0: Le digital pour tous. Ah, ah, le
1: digital pour tous. Bonjour, bonjour! C'est le moment de prise de recul. Le moment qu'on apprécie ce vendredi, je l'appelle le moment gourmandise. C'est celui où on va faire le récap' de ce qu'on a appris pendant la semaine avec les invités et on va monter un cran plus loin, en collaboratif, en partage avec tous celles et tous ceux qui sont présents pendant le direct sur LinkedIn, qui se sont levés de bonheur et de bonne humeur. Et avec, à mes côtés, la douce voix de notre ami Vincent Caltabellota. Bonjour Vincent, comment ça va Bonjour PPC. Ravi de t'accueillir à nouveau, fidèle ouais, de cette Redac Room. Bienvenue à toi, bonjour aussi à Céline, Pascal et Anne qui nous ont rejoints ce matin, ainsi qu'Alice. Et Lionel. Bonjour à vous tous mes amis, à vous de jouer. Je vous rappelle avant que l'on descende dans chacun des épisodes ce qui s'est passé cette semaine et les invités que nous avons eu la chance de recevoir. Lundi, on a reçu Christian Riedi, c'est le patron de Atlanticus Music, de NFT Music Platform. On a parlé de ce que changent les NFT pour l'industrie musicale. Mardi matin, ah là là, beau sujet. Et si on utilisait le digital pour aider les Ukrainiens L'invité, c'était Alexandre Hernandez, le cofondateur de EU4UA.org, ouais, l'Europe pour l'Ukraine.org. Mercredi, on a enchaîné avec un peu de business to business. L'invité, c'était Adeline Lemercier, elle est marketing manager chez Pledzi. On a parlé des personas, les personas en business to business. Qu'est-ce que ça change pour de vrai Comment on s'y prend Passionnant, on en parlera tout à l'heure et jeudi Adopter une vigne française, vous n'y avez peut-être peut pas pensé, eh ben voilà, qu'est-ce que ça change dans le modèle L'invité, c'était Morgane Suquet, la cofondatrice de QV Privé, la plateforme qui permet aux amateurs d'adopter des pieds de vigne avant d'en recevoir les fruits en bouteille. Vincent, on redescend directement, et vous toutes et vous tous, dans l'épisode de lundi. Que changent les NFT pour l'industrie musicale Vincent, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode
0: moi, c'était un, un épisode qui m'a qui m'a particulièrement intéressé, qui faisait écho à un, à un autre qui que tu avais fait. Je, je ne me souviens plus le nom de l'intervenante il y a deux semaines à peu près, et euh, sur le sur les NFT également euh, et, et la musique. Et, euh, et moi, je trouve ça passionnant parce qu'en fait, euh, ce, ce sujet qui parle peut-être pas vraiment à, à tout le monde, parce que déjà le, les NFT c'est complexe à comprendre, euh, le monde de la musique c'est un monde bah, forcément qui est artistique, donc on ne connaît pas. Euh, tous les modèles économiques, donc ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, ce que ce qu'on explique dans, dans ces podcasts-là, c'est que c'est l'avant-garde en fait de, de la disruption d'un modèle économique. Et, et je pense qu'il va faire des émules dans d'autres modèles. C'est pour ça que j'avais posé la question, d'ailleurs, pendant ce podcast, si ça pouvait être précurseur d'autres changements de modèles. Et, et c'est vraiment important de, de capter ce qui se passe aujourd'hui, parce que derrière... Euh, cette thématique, les NFT dans la musique, c'est globalement un marché global de la propriété qui est en train de changer, de, de se modifier d'un monde, monde réel à un monde virtuel. Derrière, bah, c'est aussi euh, euh, le Web3, c'est euh, les crypto-monnaies, c'est euh, peut-être le métaverse, c'est la blockchain. Donc c'est vraiment un, un, le Web3 globalement et donc les NFT euh, et, et dans ce milieu musical, c'est vraiment précurseur de plein de changements qui sont en train de se passer, et je trouve ça passionnant. Celui de la musique est, est particulièrement, moi, moi il me touche particulièrement, comme tu le sais, mais euh, tu l'as dit d'ailleurs dans ton introduction, qui était assez longue et passionnante, euh, le, le, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs étapes dans, pour les musiciens, parce qu'un musicien à l'origine c'est quelqu'un qui ne sait pas gagner de l'argent, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui, qui a envie de passer de, du temps sur sa guitare, sa batterie, son ordinateur, son piano, ou je ne sais quoi, et, et il ne sait pas gagner de l'argent. Et lorsque le MP3 est arrivé, euh, son modèle économique de gagner de l'argent avec euh, un CD ou un vinyle ou une cassette à l'époque est complètement tombé. Il s'est retrouvé à, à non seulement ne plus gagner de l'argent, mais euh, d'une certaine manière, parfois à en perdre. Et ce qui est compliqué dans dans ce modèle, c'est qu'en fait, l'artiste a traversé des des années de disette alors que on n'avait jamais autant écouté de musique avec les plateformes, le MP3, etc. Et là, enfin. Il euh, y a un nouveau modèle qui est en train de se créer, et on en a parlé euh, avec Christian, et c'était passionnant, un nouveau modèle dans lequel on peut enfin commencer à gagner de l'argent. Après, il y a des limites, il euh, y a des complexités, mais euh, c'est vraiment précurseur d'une nouvelle forme d'usage euh, ou de propriété de la musique qui va se transférer dans d'autres domaines, et à ce titre-là, c'est vraiment important, de, je trouve, de capter... Euh, ces milieux précurseurs qui, qui sont ceux des, des arts de façon générale. Ce que nous a dit Christian, c'est que la bonne nouvelle,
1: c'est qu'on en est qu'au début, <rire> qu'on en est qu'au ouais. début, que cette grande nouveauté finalement de titres de propriété numérique, c'est ça les NFT, hein, ce sont des titres de propriété numérique, ben, ça change beaucoup de choses et puis on sent que dans le partage de la valeur, et ça se joue maintenant, hein, c'est la possibilité pour les artistes, de toucher enfin le fruit de leur travail à leur juste part, en fait, hein, non pas à la fin de toute une chaîne de valeur qui s'est servie entre eux et le public. Non, non, mais dès le début et pour plus tard. Raison que ça ouvre aussi d'un point de vue créativité, je pense, pour, les, pour ces artistes, pour ces musiciens, de nouvelles opportunités. Et ça, c'est passionnant. Rien n'est écrit. Euh, ça reste encore très complexe, hein, ce, ce, ce mmh. Web3, c'est NFT, c'est encore très geek, encore très technique. Ce n'est pas du tout passé dans le grand public. Les étapes techniques sont complexes. Il faut euh, ouvrir euh, des comptes, la blockchain, des cryptos, des machins. Enfin bref, les trucs où euh, bah, autour de nous euh, la plupart des gens sont un peu plus paumés. Mais ça va mmh. se démocratiser et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait les acteurs sont en train de, de poser leur leur jeu, leurs armes, leur arme, leur, euh, leur façon de faire. On en est qu'au début. On voit ça devant nos yeux. Ça me rappelle furieusement euh, toute l'énergie qu'il y a eu lors du Web 1. Voilà, qu'on a, qu a, qu a vu sur ces sujets. Tiens, on va attaquer avec les commentaires. Vanessa nous dit, il m'a bah, semblé pour la première fois que le NFT pouvait être porteur de sens et de valeur. C'est si juste ça. Merci Vanessa. Vincent, de ton côté, est-ce que tu as noté autre chose
0: Oui, en fait, c est, c est, moi, ce que, ce que je trouve intéressant aussi dans cette logique, c'est que contrairement à d'autres annonces technologiques, voilà, on parle beaucoup d'IA, il y a eu il y a, y, a, y a plein de choses qui évoluent, les ordinateurs quantiques, on sait que ça va arriver, que ça va changer, mais on ne sait pas trop ce qui se passe dedans. Le, le NFT existe, il est opérationnel technologiquement, il fonctionne, et maintenant, il n'y a qu'un modèle économique à trouver. Alors, le, Christian en a parlé, comme tu dis, il euh, y a plein de freins et il faut les, les casser ces freins, et c'est le travail des professionnels aujourd'hui de casser ces freins pour rendre cette technologie et, et cette valeur plus, plus proche, de, de, plus accessible pour chacun. Mais il faut vraiment prendre conscience que, que ça existe. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, ce qui me fait plaisir, parce qu'il y a quelque chose que je n'avais pas compris moi au début, et peut-être que certains euh, ne le comprennent pas aussi, c'est que pourquoi j'ai acheter un morceau euh, 10 euros, 50 euros, 1000 euros ou 50 000 euros, alors que je peux l'écouter ailleurs euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une notion aussi de cercle de, aujourd'hui, de cercle, aujourd euh, de cercle un, peu, un peu intimiste, de gens qui spéculent aussi euh, sur, sur ces NFT. Euh, d'un côté, les artistes, ils s'entraident entre eux. C'est-à-dire que si moi, je sors un morceau, un NFT, bah, je vais miser sur ma communauté de gens et particulièrement les artistes qui vont mettre euh, 10 euros, 50 euros et puis chacun, euh, bout à bout, ça va me faire euh, 500 ou 1000 euros. Mais parce que on sait aussi que moi, je vais leur rendre l'appareil demain en mettant aussi un peu d'argent. Donc C'est vrai qu'il y a une forme un peu de spéculation parce que finalement, la plupart des morceaux, tu peux les acheter ailleurs. Mais ce qui est en train de ce qui est intéressant aussi, et je finirai là-dessus, c'est que euh, ça remet en avant la notion de rareté à, à l'origine quand euh, on achetait des vinyles particulièrement euh, il fallait aller chez un disquaire on trouvait les pépites les artistes les, les dj les musiciens trouver les, les pépites et les, ils étaient les seuls à les avoir c'est ce qui faisait leur spécificité depuis des années il n'y a plus ça et là on retrouve avec des, des boîtes de, de prod ou des artistes qui mettent en exclusivité le morceau en nft sur des plateformes ce qui permet à leurs bases fans ou à leurs amis, leurs artistes, d'avoir de l'exclusivité. Et donc, ça remet en avant le côté de la rareté, le côté collectionneur, le côté recherche euh, et une forme de propriété dans un monde où on avait oublié la propriété. Et alors, ça fait beaucoup de concepts, c'est peut-être un petit peu idéologique, mais c'est vraiment précurseur de quelque chose qui va se passer dans d'autres domaines. Et, euh, et je trouve ça vraiment passionnant.
1: Mmh. Là, je trouve passionnant ce que tu as dit aussi, hein, c'est ce, cette capacité à, à rechercher. Là où on consomme très facilement, on fait du snacking, là on va pouvoir aller rechercher. Et cette démarche d'aller vers me semble très importante.
0: Allez, oui, la rareté a un prix, la rareté euh, revient et donc on recommence à donner de la valeur à des choses. Ça, c'est ah. important.
1: C'est important, c'est important. On passe à l'épisode de mardi. Mardi, une main tendue. Ah, une main tendue. Et si on utilisait le digital pour aider les Ukrainiens L'invité, Alexandre Hernandez, le cofondateur de
0: EU4UA.org. Alors, Vincent. Passionnant aussi dans la, dans la logique entrepreneuriale. Là, on est sur quatre entrepreneurs qui ont une boîte qui existe avec un service. Et du jour au lendemain, et vraiment du jour au lendemain, parce qu'ils nous ont expliqué qu'en gros, ça s'est fait en, en une semaine. Et puis après quelques semaines après pour se pour se structurer, ils ont changé de modèle, ils ont changé de mission et ils ont mis leur technologie au service du des autres et d'une cause. Et ça je trouve ça passionnant parce que ça ça nous met en avant la le fait que dans notre monde déjà rien n'est acquis mais tout peut changer pour le bien et parfois pour le pire aussi. Mais on est dans un monde où quand tu es motivé, tu peux avoir une une super agilité, tu peux modifier ton modèle, tu peux le réorienter, on a là pour le coup, on est vraiment dans dans le summum de, de l'agilité parce que changer sa boîte en une semaine, euh j'ai pas vu beaucoup de, de personnes qui avaient fait ça et euh, et donc on peut agir vite aujourd'hui et ça j'ai trouvé ça euh, vraiment passionnant de comprendre l'histoire de ces entrepreneurs qui ont changé euh, qui ont changé leur modèle parce que il y a y a quelque chose qui est impressionnant dans notre monde, c'est qu'on vit dans un monde qui est de plus en plus instable. On a des des crises financières, des crises sociales, des crises sanitaires, des crises de sécurité en Europe. Et en fait, je pense qu'un entrepreneur doit comprendre maintenant que tout peut changer très, très vite. Et donc, ça, cet exemple-là est, est vraiment euh, peut-être un, oui, un, un exemple clé qui nous dit que comme tout peut changer très vite, il faut savoir s'adapter très vite. Et Il y a beaucoup d'opportunités dans les crises. Et ça, c'est intéressant. Voilà, j'ai ai vraiment euh, aimé cette histoire. Bien aimé cette histoire aussi, et puis cette capacité, tu le dis, hein,
1: finalement, à, à faire pivoter un modèle, à partir mmh. sur euh, des assets, des assets technologiques, etc. Tu tiens, comment on peut les mettre au service d'eux et amener du sens Et, et, et c'est très joli parce que ce qu'ils sont en train de trouver, c'est probablement un immense succès, avec quelque chose qui donne beaucoup de sens, qui tend la main. Ils nous ont dit qu'ils avaient commencé avec... Euh, euh, les logements hein, pour aider les Ukrainiens, puis maintenant c'est les emplois, et puis c'est pas que du sens de l'Ukraine vers l'Europe, c'est aussi pour aider les Ukrainiens qui restent sur place à, à trouver un boulot, parce qu'il faut bosser, il hein, y a la guerre, ok, mais il faut quand même bosser, il faut manger, il faut se loger, il euh, faut se nourrir. Donc ça, ça c'est vraiment euh, un pivot vraiment intéressant, et on sent euh, derrière ces entrepreneurs. Avec une belle énergie, une envie d'aider, d'aller plus loin et qui sont passionnés par tout ça. J'ai adoré cet épisode. Vincent, t'as retenu quoi d'autre
0: L'autre point, moi, qui m'a passionné, c'est. Euh, alors, je, je suis toujours un peu sur, sur le modèle entrepreneurial parce que moi, c'est ce, ce qui me passionne et c'est ce, donc forcément ce que j'ai retenu au-delà au de la cause qui est belle et qui, qui est grande et, et, et on les félicite pour ça. C'est cette notion de, de chaîne de valeur qu'ils ont réussi à créer. Parce que pour être agile, pour changer vite, il faut savoir être un architecte de sa chaîne de valeur et d'aller chercher les forces là où elles sont. Et ils nous ont expliqué, euh, avec, euh, enfin, ils nous ont expliqué, euh, pardon, qu'ils euh, ils avaient fait appel à plein de monde. Alors en termes de, de sécurité numérique, ils étaient pas au top. Alors ils ont fait appel à des bénévoles. Mais ils nous expliquent aussi que euh, ils ont ouvert une une session euh, job maintenant, mais que eux, ils avaient. Euh, pas, pas d'informations sur les jobs, mais ils ont du trafic. Alors, ils sont allés voir des boîtes du type Manpower ou de Rijbourg qui, eux, ont les jobs, mais pas le trafic. Donc, d'un côté, il y, a un, il y en a un qui a les jobs, l'autre qui a le trafic. Eh ben, on se met ensemble et très, très vite, on peut créer de la valeur. Et ça, c'est vraiment aussi euh, passionnant et c'est un bel exemple de se dire dans cette agilité, euh, je ne me dois pas de tout faire. Je dois aller chercher les ressources et la, la force que je n'ai pas ailleurs et ensemble, mais ensemble avec pas une équipe, mais des entreprises différentes, quand il y a un sens commun, une envie, une motivation, on arrive à créer des choses très, très rapidement et de qualité parce que tout le monde maîtrise son domaine. Et ça aussi, c'est un bel exemple. J'espère que leur 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 comment dire leur, 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 leur idée, leur mission va perdurer. Je crois qu'ils ont aidé 12 000 ou 16 000, je ne sais plus, ukrainiens depuis trois mois. C'est énorme. Ça veut dire qu'il y a une croissance, ça va très vite, ils ouvrent différents métiers, ils ont même trouvé un modèle économique, ils vont aller chercher des ONG aussi pour faire des relais sur le terrain. Bref, cette notion de chaîne de valeur est vraiment passionnante euh, et vraiment une, une vraie, euh, une vraie euh, règle à retenir, en tout cas un bel exemple à retenir pour des entrepreneurs qui veulent créer de la valeur rapidement.
1: Très bel exemple, Vanessa Arpere dit « c'est un bon exemple d'agilité, vivement que l'approche s'étende à d'autres peuples, la terre est vaste, la guerre fait rage partout, sous toutes sortes de formes, each life matters ». Oui c'est ça et, et puis Anne de son côté a noté « création rapide, extension à l'international fulgurante, un concept aussi basique que BlaBlaCar ». Selon Anne, c'est une future licorne qui est en train de naître devant nous. Merci, Anne, pour euh, ce commentaire. On passe, je vous propose, à l'épisode de mercredi. Mercredi, on a parlé business to business. Je sais que Vincent, ça va te plaire parce que c'est ce que tu mmh. adores. On a parlé des personas, les personas en business to business. Qu'est-ce que ça change pour de vrai L'invité, c'était Adeline Lemercier, marketing manager chez Pledzi. Vincent, qu'as-tu retenu de cet épisode
0: c'est un épisode où j'ai peut-être après un petit peu moins parce que c'est le cœur, ça fait partie de mon métier les personnages. Mais euh, c'est ce que j'adore dans ton émission, c'est que même les choses parfois les les plus simples qu'on est censé, alors c'est pas que les personnages sont simples, mais mais en l'occurrence qu'on est censé maîtriser, ben ton émission fait des rappels et là ça ça m'a mis en lumière le fait que j'avais pas revu mes personnages depuis deux ans euh, dans ma boîte et je me suis dit tiens il faut peut-être quand même que je m'y recolle. Et, euh, et les conseils euh, d'Adeline, qui sont euh, tous, euh, tous forcément euh, très intéressants, même dans un format euh, très réduit, euh, m'ont fait dire que euh, j'avais euh, peut-être euh, du travail à refaire. Et, et je pense que si cette émission peut servir euh, déjà à chacun pour se dire, tiens, mais qui est, euh, qui est mon persona aujourd'hui Ou quel, quels sont mes personas Il faut que je les revoie, déjà déjà, ton émission est utile. Après, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai posé la question pendant l'émission, quels euh, quel étaient... Euh, à son avis, les principaux critères, les deux ou trois critères clés que l'on doit étudier quand on quand on cherche et qu'on travaille sur le persona. Adine a eu tout à fait raison de parler du point de douleur, parce qu'un point de douleur, on, on oublie souvent que c'est la base. C'est comme quand tu vas chez le médecin, si tu pas mal, tu vas pas chez le médecin, forcément. Bah, si tu pas un point de douleur, tu vas pas chercher un produit. Quand, comme je dis souvent, quand il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de valeur. Donc, euh, quand tu veux voir la valeur de ta boîte, tu regardes à quelle douleur tu, tu réponds. Et c'est vrai que cette douleur, elle commence euh, par les personas. Et, euh, et donc, c'était un, un, bon, un bon rappel. Et le deuxième point euh, dont elle a parlé, que je voudrais euh, redire ici, parce que c'est important, c'est euh, comment euh, nos clients, et donc nos personas, s'informent. Et ça, c'est hyper important, parce que derrière le comment ils s'informent, il y a le comment ils nous trouvent. Et derrière le comment ils nous trouvent, il y a où je dois être et derrière le où je dois être, ben, il y a la base de toute ma stratégie de com. Et donc, c'est hyper important, ces deux points, quel est le point de douleur et comment mes clients s'informent pour savoir comment je vais leur communiquer, moi, ma boîte. Donc, euh, rien qu'à ce titre-là, je voulais reprendre ces, ces points-là parce que c'est toute la synthèse vraiment de l'importance des personas et de les avoir à jour.
1: Et puis, et puis, ce que nous a appris aussi Adeline, qui maîtrise à, vraiment à merveille hein, cet art de créer les personnages, c'est de faire simple, c'est de faire simple, c'est de, de mmh. garder vraiment que quelques critères, ceux qui sont les plus importants. Et puis, ce qu'elle a dit aussi, c'est l'importance de le partager à l'interne, ouais, de faire en sorte que toute l'entreprise ait cette même vision partager de qui sont nos personas pour l'entreprise et je pense que ça aide et ça peut aider aussi ceux qui sont à la compta, au juridique dans d'autres services qui ne sont pas forcément en face-à-face face avec le client, à mieux comprendre pour qui on se bat, quels sont les problèmes qu'on essaie de résoudre pour ces, pour ces personnes et, et ça donne aussi du, du sens à l'entreprise. Tant une autre chose Vincent de ton côté
0: alors, il y aurait eu plein de choses à dire, par exemple le fait qu'il euh, était aussi important de rencontrer ses, ses, vrais, ses vrais clients, alors les, souvent les commerciaux rencontrent les clients mais euh, les équipes internes, euh, pas, pas forcément, donc quand on parlait de partage il y a aussi le fait d'organiser des, des vrais événements des vrais webinaires, de les faire parler et puis euh, ce qui était intéressant c'est que dans la, dans la discussion, on a, on a parlé de la mise à jour de ces personas elle disait euh, tous les deux ans c'est bien moi je pense plutôt que euh, un persona, c'est pas figé, ça doit évoluer euh, régulièrement. Il euh, y a pas de date pour refaire ces personas, ça dépend de l'évolution de ton métier, de ton offre, de ton marché, de, du contexte. Et, euh, et, et donc ça, ça c'est important. Et puis peut-être euh, tout, tout à la fin, euh, moi ce qui m'intéresse de souligner, en tout cas ce à quoi ça m'a fait penser, c'est qu'on euh, a tous un biais c'est de croire qu'on connaît bien ses clients. Et vous trouverez plein de chefs d'entreprise, plein de dirigeants qui, ou de commerciaux qui diront « Non, mais moi, mes clients, ça fait dix ans que je les, je, je les suis, donc je les connais, je n'ai pas besoin d'avoir une équipe marketing derrière. » Mais en fait, euh, quand on est comme ça, on, a, on, on met en, en, en jeu beaucoup de, beaucoup de biais. Et, euh, et la, le vrai travail quand on met en avant et qu'on travaille ces personas, c'est d'essayer d'enlever ces biais. Et ça, c'est très, très compliqué parce que pour ça, il faut les faire parler, ses clients, euh, il faut les faire parler sans biais, sans interprétation. Et c'est un vrai travail qui est assez compliqué. C'est pour ça que faire appel parfois à des agences extérieures ou à des, des néophytes de notre métier, ça peut être euh, hyper important pour euh, éviter tous ces biais de euh, voilà d'excès de, de, de confiance que l'on peut avoir face à son métier et ses clients.
1: L'importance d'avoir des regards extérieurs qui peuvent nous enlever nos biais. Bien vu,
0: Vincent. Excellent.
1: Je vous propose qu'on passe tous maintenant, avant d'aller dans la séquence fil rouge, hein, le fil rouge de la semaine, ce rendez-vous que nous avons dans le podcast chaque vendredi. C'est l'épisode de jeudi, cap sur les vignes françaises, avec une belle idée, adopter une vigne française. L'invité, c'était Morgane Suquet, la cofondatrice de QV Privé, une plateforme qui permet aux amateurs d'adopter des pieds de vigne avant d'en recevoir les fruits en bouteille. Vincent, qu'as-tu noté et vous tous, qu'avez-vous noté
0: J'avoue que quand j'ai vu le thème de l'émission, je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous a sorti PPC avec cette histoire d'adopter un pied de vigne Je me suis dit, mais il va nous faire euh, adopter un cep ou je ne sais quoi. Enfin, je, 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 je ne savais absolument pas à quoi m'attendre. Et au final, euh, eh ben, c'était une belle découverte. C'était une belle découverte avec une belle philosophie. Euh, ce que nous expliquait Morgane, hein, son, son métier, c'est que elle, elle met en relation des, des passionnés de vin avec, euh, avec ceux qui produisent le vin et, et leur histoire. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a commencé à parler euh, dans l'histoire de, de sa boîte, de, de pourquoi elle l'avait créée, de l'histoire des vins, de l'histoire des femmes et des hommes euh, qui la font. Et, et clairement, ça montre une, une boîte qui est, euh, qui est une histoire authentique. Et je trouve que c'est toujours beau. Et là aussi, c'est une belle histoire, une belle leçon entrepreneuriale de mettre de l'authenticité, on parle souvent d'authenticité, mais c'est quoi l'authenticité Je pense, quel que soit son métier, il faut, euh, on, on revient un peu au point de douleur de tout à l'heure, mais là, c'est le côté positif du point de douleur, le point de douleur, c'est quand on a vraiment un besoin qui fait mal, qu'il faut combler, là, on est dans l'autre pendant de l'entrepreneuriat, et c'était hyper intéressant de les avoir dans la même semaine, c'est de se dire une, une entreprise, ça ne, correspond, ça ne répond pas qu'à une douleur, ça répond aussi à une envie, euh, à des... Euh, à des euh, à des ambitions, à des rêves. Et là, je trouve qu'on est vraiment dans ce type d'entreprise qui qui répond à ça. Et, et c'est chouette, c'est c'est une belle leçon quand elle nous explique comment ils sont allés découvrir les viticulteurs, comment voilà, tout tout ce qui crée aussi autour de autour de du vin, il crée une histoire. Il y a des il y a des visites, on peut participer aux vendanges. C'est là aussi une belle leçon de nouveaux modèles économiques. Euh, qui part de, euh, bah, je m'achète une bouteille de vin euh, pour me faire plaisir avec euh, mes amis ou avec euh, ma femme ou mon mari ou euh, voilà dans, dans une soirée ou dans, dans un beau repas. ben bah, Je transforme ça en relation long terme avec un viticulteur que je vais connaître, que je vais apprendre à, à comprendre et, et je vais créer un lien particulier avec le produit. Et à ce titre-là, c'est chouette aussi. C'est un modèle économique complètement différent de, des précédents mais qui est très, très beau, je trouve.
1: Modèle des plateformes intéressante, hein, ce modèle des, des plateformes. Euh, moi, j'ai noté deux choses. Euh, Au-delà mmh. de, de du côté passionnant de cette aventure entrepreneuriale, elle nous a donné aussi deux scoops. Euh, le fait qu'ils vont étendre à d'autres produits. On a parlé aussi du, du whisky, voilà, donc c'est mmh. bien. Et puis, euh, elle nous a donné un deuxième scoop, ils vont avoir une boutique, ils vont ouvrir pignon sur rue. C'est intéressant aussi de voir euh, cette évolution, Évidemment, ces plateformes qui se mettent à réouvrir des points de vente physiques et, ou à, à ouvrir des points de vente physiques qui venaient pas forcément de là. On voit bien que l'importance de la proximité, notamment sur le terrain, demeure encore plus nécessaire aujourd'hui, là où il y a tous ces outils digitaux. Ça m'a fait un peu penser aussi en disant, oh, tiens, le, le Web3, les métaverses arrivant mais on va peut-être avoir besoin aussi de points de vente physiques, de vrais points de vente, ceux qui sont au cœur, dans la rue, à côté de nous. Et ça, c'est très, très important. Tiens, euh, Anne nous dit à l'Agritech, c'est sympa pour nos vitesses. Et oui, on était vraiment dans, dans l'Agritech complètement. Vincent, as-tu noté quelque chose d'autre avant qu'on passe au fil rouge
0: Oui, de, de, un, un ou deux points euh, qui est particulièrement intéressants. Là aussi, sur, si, si je rebondis sur le modèle, il y a un truc qui est, qui est, qui est super intéressant parce que, euh, je, je le dis souvent dans, dans mes interventions et je ne suis pas le seul, on, en, on, on passe d'un monde de la propriété à un monde de l'usage et, euh, et je trouve ça passionnant parce que je dis toujours que n'importe quel métier peut, peut transformer son produit en, en usage en abonnement, en, en long terme et là, ben, voilà, la, la bouteille de vin c'est un truc quand même très simple que tu consommes en un laps de temps très très court et là c'est comment on change un modèle économique de de « je, je m'approprie une bouteille » à « je m'abonne finalement à, à, à un univers ». Et ça, c'est euh, aussi super intéressant parce qu'il rajoute des services autour. Euh, ça, c'est vraiment un truc qui, qui, moi, me fait beaucoup réfléchir, même sur mon propre métier. Et puis, le deuxième point et le dernier, c'est que je crois que tu as dû lui poser la question sur qui sont tes clients. Et il euh, y a eu deux choses. C'est que La première chose, c'est qu'elle dit bah, « finalement, ce pas des bobos qui, euh, qui sont… Euh, » Qui, qui sont nos clients, mais surtout, finalement, euh, les clients achètent local. Et elle a précisé qu'il euh, y a bien sûr des clients qui se disent, tiens, c'est l'occasion d'aller euh, vadrouiller à 800 kilomètres pour découvrir une région, mais que globalement, on achète, on s'abonne à des, à des vins ou des services, tout ce qui est autour, locaux. Euh, et je trouve que c'est aussi un signe de notre société, c'est qu'on a besoin de retrouver de la proximité, on le dit souvent, mais c'est des phrases en l'air comme ça. Et là, dans ce modèle, dans cette boîte qui est émergente, bah, on se rend compte que c'est vrai, elle, elle le dit. En fait, on, on va acheter local, on a envie de mieux comprendre sa, sa culture, sa région, les, les produits de notre terroir et, et peut-être d'en être fier aussi. Et, euh, et ça, c'est pas anodin euh, à, à retenir. Allez, c'est le moment du fil rouge. T'as retenu quoi Cette semaine, ton fil rouge, qu'est-ce que c'est Moi, mon fil rouge, je t'avoue qu'il n'était pas facile à trouver celui-là. Mais euh, une fois que j'ai revu toute la séquence de la semaine, euh, il est venu assez na naturellement, c'est oser faire différent dans un monde différent. Tout ce qu'on a toute cette semaine montre finalement des changements de monde. Euh, les NFT, c'est un changement technologique et changement d'usage dans des métiers, euh, en l'occurrence euh, la musique là, mais après dans, ça, ça va se dupliquer dans notre métier. L'Ukraine, bah, c'est un changement de monde brutal, euh, avec un changement de modèle économique brutal. Les personas, bah, finalement, c'est aussi une manière nouvelle qui vient plutôt de la, de la tech, mais euh, euh, Aujourd'hui, il faut penser euh, persona. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, euh, dans, 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 dans adopte une vigne, on parle aussi euh, indirectement de persona. Et puis, euh, le concept d'adopter euh, un nouveau modèle, d'adopter une vigne, euh, voilà. Derrière, derrière ça, c'est des nouvelles manières de consommer, des nouvelles manières de vivre. Et donc, euh, voilà, mon fil rouge, c'est oser faire différent dans un monde différent, parce que ce sont des belles aventures d'entrepreneurs, euh, voilà, qui veulent changer les choses et qui s'adapte à un monde qui change. Donc voilà mon fil rouge. Oser faire différent dans un monde différent.
1: Oser faire différent dans un monde différent. Joli fil rouge. Allez, je me lance moi aussi mon fil rouge. Ah, euh, oui.
0: Il s'appelle Pain
1: Point. Pain Point, les points de douleur en fait. C'est-à-dire <rire> que nos quatre invités ont tous mis quelque chose en place qui est au service de ceux qui ont un point de douleur si on prend les NFT, le point de douleur des musiciens, ils ne sont pas rémunérés à la juste valeur de ce qu'ils font. Les NFT vont probablement les aider à trouver une rémunération digne de ce qui nous amène comme plaisir. Mardi, ouais, bah, les Ukrainiens, bah oui, c'est un point de douleur. Ils sont dans la panade, il y a des millions de réfugiés, 6 millions de réfugiés déjà. Euh, bah, comment on peut les aider à trouver un lit, un emploi, euh, une famille d'accueil Mercredi, les personnes en B2B, bah, nous l'a dit Adelina, hein. la clé, c'est les pain points. Ouais, ils ont mal où Et comment on peut les aider, ces clients Et puis la vigne française, c'est compliqué d'être vigneron aujourd'hui, c'est très compliqué d'être vigneron. Il y a tellement d'aléas, la météo, euh, le milieu, c'est tellement compliqué, c'est un métier extrêmement complet. Où il faut aussi euh, être un, un bon vendeur. Il faut savoir tout faire. Et ben voilà, une plateforme qui va permettre euh, d'adopter une vigne, va leur donner un peu de, de, de souplesse, un peu de souffle, de souffle avec euh, une garantie d'avoir euh, des commandes régulières avec des gens qui les soutiennent. Voilà, ça c'est important. C'est du fil rouge. Je prends les fils rouges aussi de, de Anne. Tiens, elle nous dit c'est une semaine des créatifs géniaux. Human to human. Les bas ben mal de fil rouge, c'est de créatifs géniaux, human to human, les balbutiements de nouveaux modèles économiques du monde de demain. Ah oui, c'est vrai que c'est aussi le, les balbutiements. On voit bien que ça, ça réaccélère. Vanessa, quant à elle, a noté, semer dans l'instant, cueillir dans la relation. Joli fil rouge, semer dans l'instant dans la relation très inspirée. Anne et Vanessa ce matin, les autres dorment. Vous dormez sur vos claviers, je ne sais pas. Voilà. Alors tiens, j'en profite pour vous donner le programme de la semaine prochaine. Alors, belle semaine, assez courte, assez dense. Nous n'aurons que trois invités et vous aurez droit à deux grâces matinées. Si ce n'est pas le bonheur ça, oui. Lundi, lundi c'est rare les grâces matinées. Lundi matin, on va parler de sobriété éditoriale. Oui, Qu'est-ce que ça change d'être un peu plus sobre quand on rédige, quand on écrit, quand on publie L'invité, c'est Ferréol Lespinasse. Elle est conseillère en formation en sobriété éditoriale. Et en rédaction, elle est l'auteur de l'ouvrage « Sobriété éditoriale, 50 bonnes pratiques pour éco-concevoir vos contenus web ». Vous allez voir, c'est passionnant. Mardi, on va parler de marque média. Qu'est-ce que ça change d'avoir une marque média et de construire une marque média L'invité, ce sera Nicolas Huberman, le CEO et le fondateur de Story for Brands. Il était déjà venu et vous avez passionné, il revient. On va parler de cette marque média. Et puis, mercredi, mercredi, on aura le plaisir d'accueillir notre ami Laura par sparring partner de dirigeants, sur un beau sujet. Écoutez vraiment ses clients. Qu'est-ce que ça change oh, On va apprendre plein de choses, j'en suis persuadé. Jeudi et vendredi, grâce à Matt pour tous, Oui, profitez-en. Voilà, Il y, y aura des replays pour celles et ceux qui ont envie de découvrir certains des... Il y a plus de 900 épisodes quand même hein, dans, dans ce podcast, donc on va vous retrouver quelques pépites. Et puis, et puis c'est formidable. Alors Vincent, est-ce qu'il y a, il y a un, un thème dans ces trois qui t'inspire le plus pour euh, la semaine prochaine
0: Moi, Je ne vais peut-être pas être très original, mais les trois vont pour le coup là, se compléter. On va, on va parler euh, marketing, relations clients, euh, contenu... Enfin. Euh, bah, je pense qu'il faut vraiment écouter les trois parce que ça, ça, va, se, ça va se compléter et puis, euh, et puis cette petite semaine se finira avec euh, l'intervention de Laura qui je sais rebondira aussi sur, sur ce qu'elle a entendu euh, la veille et l'avant-veille donc euh, euh, je, je ne sais pas en, en relever un euh, cette semaine mais euh, les, les trois seront hyper complémentaires et passionnants bon, une belle petite histoire à écouter pendant trois jours
1: mais il s'en est bien choisi sorti pour ne pas choisir <rire> bravo
0: <rire> Non, moi aussi, c'est pareil, hein. Je,
1: tous, ils sont tous bien. Je vous demande juste un truc de choisir, de vous lever à 7h30 le matin, de venir poser vos questions à nos invités. C'est très important. Ça change tout, donc on compte sur vous. Merci à celles et ceux qui, qui le font régulièrement. Je vous souhaite à tous un super week-end. On se retrouve lundi matin euh, dès 7h30. Hein. On, va, on va parler de sobriété éditoriale. On démarra la semaine avec de la sobriété, ça tombe bien. Faites attention ce week-end, n'en profitez pas trop. Abonnez-vous à la newsletter si ce n'est pas encore fait. On se retrouve demain matin à 7h30 dans votre boîte mail, Oui, avec la newsletter, et sinon lundi matin à 7h30. Merci beaucoup Vincent d'avoir euh, participé. Merci
0: à, à toi et à tout le monde.
1: Fidèle de ce rendez-vous, on se retrouve donc la semaine prochaine, lundi 7h30, sobriété éditoriale. D'ici là, portez-vous bien et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.